0: Tema 12, El don de Dios en la historia, la, gracia, de Dios. La palabra, gracia, es una de las más importantes del vocabulario cristiano, aunque se usa de muchas maneras y en distintos sentidos. En este tema trataremos de esclarecer su significado. En primer lugar, expondremos lo que la Sagrada Escritura nos revela sobre el, misterio de la gracia, en sentido amplio, para después entender el concepto de, gracia, en las diversas tradiciones y, por último, aquilatar los diversos usos que se hace de la palabra en la teología católica. 1. El designio de Dios y su realización en la historia, el misterio de la gracia. 1.1. El misterio de la benevolencia divina. San Pablo está seguro de que en el acontecimiento de Jesucristo se ha cumplido un designio eterno del Dios vivo, el misterio de su misericordia para con los hombres. Un misterio oculto en Dios por toda la eternidad, anunciado por los profetas, realizado por Cristo en la plenitud de los tiempos, siempre actual por la acción del Espíritu. Un misterio que ahora debe ser proclamado por la Iglesia en todo el mundo. Pablo se siente llamado a, dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Este misterio de gracia y misericordia, consiste en que Dios quiere salvar a todas las naciones, a la humanidad entera, precisamente en Cristo nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que se había propuesto realizar a través de él y llevarlo a cabo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas. En él, por quien también fuimos constituidos herederos predestinados según el designio de quien realiza todo según la determinación de su voluntad. Dios me ha nombrado ministro de la Iglesia asignándome la tarea de anunciaros a vosotros su mensaje completo, el misterio que Dios ha tenido escondido desde siglos y generaciones y que ahora ha revelado a su pueblo santo. Dios ha querido dar a conocer a los suyos la gloria y riqueza de este misterio encierra para los gentiles, es decir, que Cristo es para vosotros la esperanza de la gloria. 1.2. El misterio de la gracia realizado como historia de salvación, la manifestación y la donación de Dios a los hombres tiene lugar en la historia. La Trinidad ofrece a su criatura, por pura benevolencia, la comunión en su vida íntima en su amor interpersonal. Este don divino se les ofrece como novedad y como salvación, es para ellos una nueva vida, un renacer absolutamente gratuito, que purifica, reconstruye y consuma el plan original de Dios roto por el pecado. El misterio de las misericordias del Señor para con la humanidad acontece como historia de la salvación. Se puede narrar como la historia de la alianza que Dios quiere hacer con los hombres, una historia de benevolencia, de amor y de dones. El argumento de esta historia se concentra en una promesa, la donación del Espíritu Santo para construir la alianza definitiva. El centro de la historia del misterio de la gracia es el misterio pascual, acontecimiento culminante de la revelación y de la salvación cristiana. A través del misterio pascual, se revela el fin del hombre y se instaura el camino por el que se alcanza. Los Evangelios señalan que Cristo, Hijo Eterno del Padre, es el Mesías, ungido con el Espíritu Santo que lo promete a sus seguidores. Tras su muerte y resurrección, Pascua definitiva que perdona el pecado y constituye la nueva alianza, envió el Espíritu Santo para renovar los corazones y constituir el nuevo pueblo de Dios. El fruto de la Pascua de Cristo es Pentecostés, nuestra Pascua. Nosotros podemos insertarnos en la muerte y resurrección de Jesucristo por el don de su Espíritu. Por la efusión del Espíritu, purificados y santificados por él, alcanzamos nuestra vocación de tomar parte en la intimidad de la vida divina. Pentecostés es la Pascua de la Iglesia, una renovación incoada en la historia, a la espera de su consumación en la parusía. 1.3. Dimensión eclesial y escatológica del misterio de la gracia. El misterio de la salvación, realizado de una vez para siempre en la historia, tiene un eco permanente en la vida de la Iglesia y en la de cada cristiano. La unción del Espíritu vivifica a las personas, pero no individualmente, sino insertándolas en la vida de la Trinidad a través de la comunión eclesial. La Escritura lo expresa con las imágenes de la vid y los sarmientos, del cuerpo místico de Cristo y del Templo de Dios. Toda gracia divina se derrama por Cristo, en su cuerpo místico, que es la Iglesia, y, por tanto, es eclesial, aunque el Espíritu Santo también obre fuera de los aspectos visibles de la Iglesia. Los acontecimientos salvíficos, se celebran constantemente en la liturgia cristiana. La liturgia de la iglesia actualiza el misterio pascual y hace partícipes en él a quienes la celebran, que son así regenerados e insertados en el cuerpo místico de Cristo. La acción del Espíritu Santo en el tiempo de la iglesia es germen y prenda de la consumación esperada. La gracia de Dios santifica en el tiempo, pero es participación en la vida del Dios eterno y, por tanto, prenda de resurrección y vida eterna. Este, ya, pero todavía no, funda una tensión esperanzada hacia el final escatológico. La vida en Cristo germina ya en este mundo. Aquí tiene sus primicias, y su consumación en el cielo, cuando lleguemos a aquel día. No puede el vivir terreno alumbrar plenamente esa vida en las almas de los hombres ni lo hará en el venidero, si ese divino vivir no comenzó en la tierra, Nicolás Cavasilas, Vida en Cristo, 19. 2 El término y el concepto de la, gracia, en la Sagrada Escritura. 2.1. En el Antiguo Testamento. Israel sabe que es un pueblo elegido gratuitamente por Dios y bendecido con sus dones. Por eso, en la Biblia hebrea, se pueden encontrar múltiples expresiones que reflejan los diversos sentidos de la noción de gracia, la benevolencia divina que gratuitamente elige y da, el ser grato a Dios, y los dones con que favorece a los hombres. La traducción griega de los LXX usó la palabra griega siaris, en español, gracia, para traducir los conceptos del Antiguo Testamento, donde se habla de la benevolencia, en hebreo yen, y la misericordia, y es di, de Dios. 2.2. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la palabra, gracia, que inicialmente se toma del uso común y del Antiguo Testamento, acaba por designar una realidad nueva y específica, la salvación obrada por Cristo y la efusión del Espíritu Santo con todos sus dones. a. Ah, en los sinópticos y en los hechos. Los evangelios sinópticos, aunque no usen la palabra, gracia, muestran cómo en Jesucristo se manifiesta la benevolencia divina. Presentan la misión de Jesús como una inmensa gracia de Dios para toda la humanidad, pues en él se hace presente el reino de Dios, con todas las bendiciones prometidas relatan infinidad de dones de Dios conferidos a través de Jesús, las curaciones, la elección, la intimidad con el Padre y el Espíritu prometido. En los hechos, se refleja la clara conciencia de que Dios nos ha concedido un don, que es la salvación en Cristo. A ese don, que nos llega por la predicación del Evangelio y la efusión del Espíritu Santo, los primeros cristianos empiezan a llamarle, la, gracia, creemos ser salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ve en San Pablo. Por San Pablo la palabra gracia, siaris, ha alcanzado el lugar que ocupa en la tradición cristiana. Él es consciente de que vive en un tiempo de gracia, el misterio de Cristo, en cuanto nos llega y nos salva, es la gracia que Dios nos ha hecho. Este es el gran acontecimiento en el que se enmarcan los diversos aspectos significados por la palabra gracia. Según los casos, y sin que sean del todo separables, Significa tres cosas, uno la salvación que se nos ofrece en Cristo, dos diversas ayudas en las que se concreta, y tres el don de la justificación. El misterio de la salvación en Cristo en cuanto se nos aplica, es, la gracia que Dios obra en este tiempo. Es la expresión de la benevolencia divina que nos perdona y nos santifica. En él tenemos por medio de su sangre la redención, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, que ha prodigado sobre nosotros. Esta es la acepción más global. Gracia es también la ayuda concreta de Dios que se recibe al adherirse a Cristo. Cada uno de los dones particulares es, una, gracia de Dios o carisma particular, a cada uno de nosotros le ha sido concedida la gracia a la medida del corazón de Cristo, cada cual tiene de Dios su gracia particular. En el contexto de la confrontación con el judaísmo, la, gracia, se contrapone a la, ley. Lo que salva, justifica, no es el cumplimiento de la ley, sino la gracia de la acogida del Evangelio por la fe. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, por pura gracia estáis salvados, estáis salvados por su gracia y mediante la fe. C. En San Juan. En el Evangelio de San Juan la palabra, gracia, aparece solo tres veces en el prólogo. Jesucristo, el verbo encarnado está, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud hemos recibido todos gracia por gracia. Los escritos joánicos utilizan otros términos, sobre todo, vida, y, luz, para expresar los dones de la benevolencia divina. Destaca la expresión, vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Tres panoramas sobre la noción teológica de, gracia. 3.1. Gracia, en sentido amplio y en sentido propio. Podemos llamar, gracias, en sentido amplísimo, a todos los dones de Dios, empezando por la creación. En este sentido todo es fruto de su amor creador y providente y nos lo da gratuitamente. Pero, en sentido propio, la teología reserva la palabra, gracia, para los dones de Dios en la historia de la salvación, fruto de su amor misericordioso, la misión de Jesucristo, encarnación y pascua, y el envío del Espíritu Santo, Pentecostés, que han introducido en la historia humana el reino de Dios con todos sus bienes. 3.2. Tradiciones en la historia de la teología de la gracia. En la historia de la teología de la gracia, se han separado tres tradiciones, la católica, la ortodoxa y la luterana. Hay diferencias de fondo, pero también hay modos de expresarse distintos que son legítimos. Casi siempre son compatibles en lo que afirman, pero no en lo que niegan. Las tres tradiciones hablan de la gracia designando aspectos diferentes del misterio de la salvación. La tradición ortodoxa llama, gracia, a la acción o energía divina con la que Dios nos transforma y diviniza. Entiende que esa, energía, o fuerza procede directamente de la esencia divina y que, en su origen, se identifica con ella. La tradición católica, desde la escolástica, emplea la palabra, gracia, sobre todo para designar la transformación que la acción de Dios obra en el hombre, tanto cada uno de los dones interiores con los que Dios nos ayuda a vivir cristianamente, gracias actuales, como, sobre todo, el, estado de gracia, o, gracia santificante, que es el estado de quien ha recibido la inhabitación del Espíritu Santo y, con él, la nueva vida en Cristo. La tradición luterana, separándose de la católica, entiende por, gracia, el acto de la benevolencia divina que ofrece el perdón en Cristo. Designa la justificación obrada por Dios, no la santificación del hombre. 3.3. Significados de, gracia, en la teología católica. En la tradición católica, se usa la palabra, gracia, al menos de cuatro maneras distintas, aunque relacionadas. Estos son sus principales significados. En primer lugar, es gracia y don para nosotros el Espíritu Santo, fruto del misterio pascual, que Jesucristo nos da e inhabita realmente en el hombre, gracia increada. Es gracia también la reconciliación con Dios, el perdón de nuestros pecados y la unión santificadora con Dios, que llamamos justificación. Llamamos gracia santificante a la nueva condición del hombre santificado. Y llamamos gracias actuales a todas las ayudas particulares que recibimos de Dios en orden a nuestra santificación.